0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank wieder mal nicht alleine. Ich habe den Martin Gramer von
1: Bitrix mit dabei. Moin Martin. Moin Moin aus Bremen bei etwas so. besserem Wetter als letzte Woche. Ja, bei uns
0: wechselt sich dann alle Viertelstunde. Also daher äh, können wir leider hier nicht drauf bauen.
1: <lacht> nee, bauen kann ich nicht, aber es soll ja noch ein bisschen besser werden. Also einmal ja. grillen ist noch drin.
0: Ja, ja, Kommt Freitagabend an. ist dann auch bei uns mal was angesagt. Ich bin, ich bin gespannt. Martin, ich habe dir schon direkt in den Haus drüber geschoben. Äh, Martin ah, und ich ja. haben uns im Vorfeld nämlich äh, über folgendes Thema unterhalten. Äh, derjenige, der die DHW kennt, weiß, wir haben ja äh, relativ früh zum Beispiel mit Calendly begonnen, unsere Termine äh, draußen zu verteilen. Das heißt also, ich brauche keine Sekretärin etc. pp., meine die Termine können, kann ein Kunde sich dann selbst wählen und die können auch direkt bezahlt werden. Also dass dann, bevor der Termin gesetzt wird, auch... Ähm, mit Paypal, Stripe und was auch immer Geld eingezogen wird und auch eine Rechnung geschrieben wird. Wir wollen uns aber heute nicht nur über das Thema, wie man Calendly ersetzt durch Petrix unterhalten und was LexOffice damit auch zu tun hat, sondern wie wir uns intern erstmal auch organisieren können mit Teamkalendern, mit farblichen Unterscheidungen, Berechtigungen und so weiter und so fort. Und bevor ich den Martin jetzt zu viel wegnehme, äh, wie oh, sagen, sagen, Martin... Ähm, Denkt dran, wir haben auch Leute, die im Podcast nur zuhören. Da müssen wir versuchen, irgendwie äh, eine Runde zu schlagen, weil das Coole ist, wir können das natürlich direkt zeigen. Aber dann würde ich sagen, den leg mal direkt los. Ich bin gespannt.
1: Alles klar, okay. Du hast schon die Hälfte erledigt. Muss <lacht> ich heute nicht so viel arbeiten. Auch nicht <lacht> schlecht. Ja, erstmal schönen guten Tag nochmal offiziell. Heute kommt mein Lieblingsthema, denn der Kalender von Beatrix ähm, ist bei mir sehr hoch angesehen und da stelle ich gleich mal die erste Frage, wie viele Kalender haben sie denn so alle? <lacht> es gibt ja da verschiedene Vorgehensweisen, es gibt Outlook, es gibt Exchange, es gibt Office 365, es gibt, was weiß ich, Mac OS Kalender, die Frage ist immer, wer ist eigentlich der führende Kalender? Und da biete ich an, lass es Bitrix sein, denn der Kalender, der funktioniert gut, und wenn man eh schon mit einem Tool wie Bitrix zusammenarbeitet, dann kann man den auch ganz gut benutzen. Das will ich ein bisschen erklären. Ich versuche es so plastisch wie möglich zu gestalten, damit auch die Zuhörer, die nur zuhören, eben auch sich vorstellen können, was da bei Bitrix abgeht. Okay, also, ähm, wie das so ist bei Bitrix, gibt es ja den Feed, den Kalender oder meine Dateien. Und ähm, wenn ich darauf klicke, dann sehe ich alles, das was mich betrifft. Das ist beim Kalender nicht anders. Das heißt eben mein Kalender, da stehen wir gerade drauf für diejenigen, die es auch sehen können und ähm, meine Kalenderansicht zeigt eben all meine Einträge, die ich mir selber gegeben habe oder die andere mir gegeben haben, weil sie mich mit eingeladen haben. Das ist äh, klingt logisch und ähm, bevor man so einen Kalender in Betrieb nimmt, also seinen eigenen Kalender, kann man eben ein paar Einstellungen äh, tätigen wieder oben rechts beim Zahnrad, ist ganz einfach, aber das könnte natürlich wichtig sein, möglicherweise sitze ich ja gar nicht in Deutschland, sondern bin gerade irgendwo anders, dann kann ich meine Zeitzone einstellen und ich habe, da Bitrix ja auch ein CRM-System ist, ein extra Kalender für CRM-Termine, sprich Termine mit Mandanten, mit Kunden oder wie auch immer. Also der kann anders sein. Ne? Also ich kann nämlich verschiedene Kalender anlegen, verschiedene persönliche Kalender. Die haben auch alle unterschiedliche Farben und die kann ich mir auch gleichzeitig angucken. Aber wenn ich möchte, dass meine Mandantengespräche zum Beispiel äh, und meine Erstgespräche zum Beispiel, so wie bei euch, ähm, in einem anderen Kalender aufgeführt werden, damit ich die quasi separat auch anschauen kann, ne? Und das ja. Ding gleich auch automatisch eine neue, eine andere Farbe hat, kann ich eben bei CRM-Kalender einen anderen Kalender einstellen. Ähm, ich kann sagen, sollen meine Aufgaben auch im Kalender angezeigt werden. Darüber hatten wir eben gesprochen. Ja. Könnte wichtig sein. Ja. Und ähm, dann gibt es noch so Sachen, wenn ich Leute einlade, da, da, darüber haben wir eben nicht gesprochen. Das äh, kann ich aber auch gleich nochmal zeigen und äh, beschreiben. Dann äh, gibt es eine Absenderadresse eine E-Mail-Absenderadresse. Ne? Also Leute einladen, das sind also externe. Das sind quasi Besucher, das sind quasi Leute, die nicht in Bitrix einen User-Account haben, aber trotzdem angesprochen werden können über den Kalender. Ja, meine Arbeitszeiten setze ich natürlich fest oder lege ich fest und dann sage ich noch, äh, was sind die Wochenenden, meistens Samstag, Sonntag. und gibt es noch irgendwelche Feiertage und dann natürlich die Zugriffsberechtigungen, und bei den Zugriffsberechtigungen kann ich eben festlegen, wer darf in meinen Kalender reinschauen und, und wie. Nicht? Also wie heißt zum Beispiel nur Belegzeiten äh, abfragen, aber nicht den Inhalt meiner Termine. Oder ähm, lesend mit, mit, Inhalten, mit den Inhalten meiner Termine weil jeder Termin hat ja eine Bezeichnung oder eben zum Beispiel meine Sekretärin, die dann auch wirklich für mich Termine da eintragen kann. Ja, Diese Berechtigung lege ich einmal fest und dann haben wir die Rubrik auch schon abgeschlossen. Ja, und dann gibt es den Button Kalender und da ist es eben so, da kann ich mir mein View anlegen, also das, was ich sehen will in meinem Kalender. Ich kann die Kalender, die ich ähm, im Zugriff habe, die kann ich ein- und ausblenden nicht? mit einem einfachen Klick so, jetzt ist alles weg, also meine Aufgaben sind jetzt weg. Kann ich noch den Unternehmenskalender mit einblenden, wenn ich den brauche, da komme ich gleich noch drauf. Das heißt, ich kann relativ flexibel ähm, ähm, so ein bisschen filtern, was will ich jetzt sehen. Genau, das ist so das war jetzt das Vorgeplänkel für, für meinen Kalender. Das ist quasi die Basiseinstellung. Und du hattest eben schon ein Thema angeschnitten, und zwar Calendly. Calendly ist sehr bekannt. Calendly funktioniert. Oder kann funktionieren, mehr gut, manchmal mehr mehr gut und manchmal auch nicht so. Kommt nochmal drauf an, wie es konfiguriert ist. Ähm, sowas gibt es in Bitrix auch, in einer einfachen Variante und in einer erweiterten Variante. Und die einfache Variante, die ist ziemlich neu. Die nennt sich offene Zeitfenster. Die kann ich hier quasi aktivieren. In diesem Fall ist es schon aktiviert. Und wenn ich da dann rauf gehe auf diesen externen Link, den ich natürlich auch verteilen kann oder in meiner E-Mail-Signatur habe, dann habe ich hier ähm, eine öffentliche Seite nur für mich, für meinen Kalender, wo man durchscrollt durch die Monate, natürlich nur vorwärts, rückwärts ist es nicht mehr möglich und dann suche ich mir einen Tag aus, ich suche mir ein Zeitfenster aus, was ich gerne hätte, weil es ja noch frei ist, nicht? weil der dieses... Diese Zeitfenster sind natürlich verbunden mit meinem Kalender. Ne? Und so werden die Zeiten, die belegt sind, natürlich nicht mehr buchbar sein. Ich ne, gehe da mal kurz eben rein. Ähm, ja, gerne.
0: Weil äh, ich kann aus meiner Erfahrung halt nur sagen, wie, wie gesagt, wir haben bislang, wir werden das mit Calendly auch abschalten, weil das macht einfach, ich möchte so wenig Tools wie möglich im, äh, im Hintergrund haben. Aber die Tatsache, dass man sich, äh, es wird ja viele Leute geben, die das noch nicht nutzen, ähm, dass man sowas. Im Einsatz hat, ist einfach unbezahlbar, weil ähm, ich hatte hier früher ein Sekretariat mit teilweise drei Sekretärinnen sitzen und wenn man da mal guckt, wie oft da wirklich hin und her telefoniert wurde, also nicht nur wie hoch die Kosten sind ne, für jemanden, der wirklich nur in den Kalender guckt und zurückruft sondern einfach auch, wie schnell das Ganze auch automatisierbar ist, indem man einfach sagt, äh, der Kunde kann sich ja auch abends um 23 Uhr seinen Termin für morgen 9 Uhr aussuchen. Der muss ja nicht während der Öffnungszeiten anrufen. Ähm, ich bin immer halt erstaunt, wenn, also ich habe mich hier an die Ruhe in der Kanzlei schon komplett gewöhnt, aber wenn hier externe mal reinkommen, äh, die sich dann wundern, warum wir noch nicht mal mehr ein Telefon auf dem Tisch stehen haben, also es gibt es physisch nicht mehr, da muss man sagen, das geht natürlich nur, weil wir solch, weil wir genau so ein Tool im Einsatz haben. Also das, da kann ich ja nur sagen, da bitte mal ganz dick Gedanken drüber machen. Plus, ähm, dass man, so habe ich das bei meinen äh, Calendar, die Links machen wir dann auch noch, Martin, äh, eingestellt, mhm. dass ich sage, bevor ich einen Termin buche, also kein Termin ohne Agenda, ich möchte wissen, mhm. weshalb gibt es diesen Termin. Ne? Also äh, möchte ich diesen Termin überhaupt haben, ja oder nein? Und wenn ja, dann halt eben bitte gebt mir im Vorfeld mal ein paar Informationen, unabhängig davon, mhm. ob der Termin am Ende dann noch bezahlt werden soll. Aber das kann ich ja mit dem Team genauso intern machen, dass ich halt sage, pass auf, wenn ihr einen Termin gerne bei mir haben möchtet, dann geht das nur zu gewissen Zeiten. Und wenn ihr einen Termin haben wollt, schreibt mir bitte im Vorfeld da rein als Pflichtfeld, worum es denn gehen wird. Ansonsten kann der Termin gar nicht gesetzt werden. Das, das gibt es dann, da, also gehe ich fest von aus, auch,
1: ne? Das gibt auch, das erkläre ich gleich. Ja. Ähm, ich ich, ich wollte mal eben die einfache Variante zeigen oder besprechen, weil die wirklich in fünf Minuten einsetzbar ist. Einsatzbereit, einsetzbar, wie auch immer. Also, ähm, du wählst dein Zeitfenster, das passt immer, weil es, wie gesagt, verbunden ist mit deinen Kalendern, mit, mit meinem Kalender. Und ja, dann sagst du noch, wer du bist, E-Mail-Adresse und vielleicht noch irgendein Betreff. Und dann kannst du den Termin erstellen. So, dann wird dieser Termin in deinem Kalender eingetragen. Das passiert da bei dieser Variante. Ähm, nun hast du ja schon angedeutet, das könnte nicht genug sein. weil <lacht> Kalendi kann ja noch ein bisschen mehr, zum Beispiel bezahlte Termine oder Pflichtangaben, ne, die man tätigen muss, damit man überhaupt weiß, äh, was will derjenige und das geht in Bitrix auch selbstverständlich und das baut man aber etwas anders dafür würde man dann ein Formular ähm, erstellen ähm, was verbunden ist mit dem Kalender aber wo ich ein paar Dinge mehr machen kann wie zum Beispiel ähm, die Auswahl des Betreffs könnte ein Produkt sein man dann ein Erstgespräch oder was auch immer, ne? Bilanzgespräch, was auch immer ihr da benötigen würdet. Und ähm, weil das ein Produkt ist, kann ich das am Ende dieses Buchungsprozesses dann auch mit einem Checkout belegen. Also ich gehe zur Kasse und kann das dann per PayPal bezahlen, per Stripe, per Rechnung, per Lastschrift. All das ist in Bitrix schon rudimentär angelegt. Man muss es nur konfigurieren. Und dann geht es noch ein Stückchen weiter. Da das ein CRM-Formular ist, sozusagen, was mit Ressourcen arbeitet und die Ressource ist dann der Kalender, ist es eben so, dass wenn das Ding abgefeuert wird durch den ähm, Buchenden, äh, dann eben ähm, ein Auftrag angelegt wird im Bitrix CRM-System mit allen Daten. Ne? Man hat ja alles vorher abgefragt, möglicherweise Firma, Name, E-Mail-Adresse, Rückrufnummer und so weiter und so fort. Diese Daten werden übernommen in den Auftrag und können dann quasi automatisiert so gestaltet werden, dass derjenige dann eine E-Mail bekommt als Auftragsbestätigung mit oder ohne PDF. Das PDF ist quasi eine vorherige Dokumentenvorlage, die ich mir in Word baue mit Platzhaltern, und deinem Logo drin und alles, was da rechtlich ähm, angesagt ist, was in so einer Auftragsbudgetierung äh, enthalten sein muss. Und dann bekommt derjenige das und weiß, ah ja, alles klar, ist angekommen. Ne, mit einem netten E-Mail-Text dabei. Das ist ein Automatismus, den kann man äh, auch erstellen. Ist auch kein Hexenwerk, aber ein bisschen mehr Arbeit als die Variante mit den offenen Zeitfenstern, die in fünf Minuten ansatzbereit ist. So. Da wir bei dem Thema schon sind, hattest du das auch eben angesprochen. Wenn man mit LexOffice arbeitet für sich selber, was ja doch auch einige Steuerberater machen, ähm, weil es so schön einfach ist, dann gibt es eine App, die eben Bitrix mit LexOffice verbindet. Und zwar folgendermaßen, wir haben einen Auftrag generiert, so wie eben beschrieben, Kunde oder die Mandantin oder so wurde darüber informiert, per E-Mail, per PDF. Und nun habe ich den Auftrag in Bitrix und möchte eine Rechnung dazu schreiben. Ne? Und wenn ich die App installiert habe und die ähm, Verbindung besteht über die API von LexOffice, äh, dann ähm, kann ich die Rechnung erstellen, aber die wird dann gleich in LexOffice erstellt. Ne? Das heißt, die ist dann auch gleich in eurer eigenen Buchhaltung und über LexOffice kann man die dann ja relativ einfach raussenden äh, eben in dem vordefinierten Layout. LexOffice macht da ähm, äh, ein bisschen mehr Sinn, weil LexOffice kann ja auch so äh, E-Rechnungen und sowas ne? für Behörden, äh, äh, hat, hat, hat verschiedene Formate. Äh, das kann Bitrix im Moment noch nicht. Deswegen ähm, empfehle ich immer dafür eben externe Programme zu benutzen, wie zum Beispiel LexOffice, damit auch gleich die Buchhaltung richtig läuft. Vielleicht ne, an dem Punkt noch mal so ein kleiner Hinweis. Ein Buchhaltungsprogramm.
0: Auf, ähm, ja. Von meiner Seite aus noch ähm, Lex Office und diese Buchhaltungsprogramme, die haben in dem Punkt halt noch einen weiteren Vorteil. Also nicht nur das Rechnungen generieren, sondern halt eben auch Bank einbinden und permanent schauen, ob die Rechnung auch bezahlt wurde. Das heißt, äh, ich habe ein automatisiertes Mahnwesen, mhm. das nutzen wir. Ja. Ähm, mhm. Und das finde ich einfach super, weil mein Credo ja ist, alles das, was ich automatisieren kann, bitte automatisieren. Mhm. Ähm, damit ich in meiner Buchhaltung hinterher nicht noch äh, einen getrennten Mahnlauf für externe Rechnungen einschalten oder nochmal übernehmen muss. Ähm, in der DATEV geht das ja, ähm, aber ich will es halt von den Füßen haben. Also ich will einfach, dass es das direkt automatisch rausgespuckt wird. Und das können diese Buchhaltungstools halt eben. Und der Aufwand ist halt minimal. Ne?
1: Also, richtig, ja richtig so sehe ich das auch. Wir selber benutzen Buchhaltungsbutler. Dafür gibt es noch keine native äh, api aber vielleicht werden wir die mal äh, programmieren, weil ich da irgendwie Lust drauf habe. Ähm, ja, wir benutzen Buchhaltungspartner, weil man damit eben noch ganz anders buchen kann als mit LexOffice. Du weißt ja, bei LexOffice ist der Kontenrahmen vorgegeben, da kann man auch nichts dazu basteln. Das ist bei Buchhaltungspartner anders. Da kann man auch manuelle Buchungen machen, also was weiß ich, Bilanzbuchungen oder sowas, die man braucht für den Abschluss. Aber das sind jetzt äh, Details, da muss ich auch gar nicht ähm, äh, irgendwelche Steuerberater darüber aufklären, das wissen die besser. <lacht> Nur wollte ich sagen, es äh, gibt natürlich noch mehr als LexOffice, aber. Bitrix selber hat eben diese quasi API äh, zur Verfügung gestellt. Die kommt auch direkt von Bitrix, weil die eben gemerkt haben, ja, LexOffice ist weit verbreitet, da müssen wir was tun. Und das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Genau, jetzt sind wir schon ziemlich ähm, weit gegangen, haben den Bogen ganz weit aufgespannt. Ich komme jetzt mal wieder auf das Wesentliche, nämlich auf den Kalender. Und ähm, da war noch ein Punkt, ja, ich habe natürlich verschiedene Ansichten: Tagesansicht, Wochenansicht, Monatsansicht. Zeitplan ist quasi eine Liste. Ne? Was steht so als nächstes an? Eine chronologische Liste sozusagen. Ich selber benutze gerne den Wochen, die Wochenansicht ist für mich ähm, das Beste, äh, ähm, was ich da so rausholen kann für mich, für meinen Geschmack. Und jetzt war ein Thema noch Aufgaben. Kann man Aufgaben äh, im Kalender abbilden oder anzeigen lassen, definitives Ja. Zum einen kann ich sie ja ähm, konfigurieren. Das hatten wir ja vorhin schon. Ich kann so einen Haken setzen, Aufgaben bitte mit anzeigen und dann kann ich mir Aufgaben anzeigen lassen. Es geht aber sogar noch weiter, haben wir vorhin ausprobiert. Zum einen werden die Aufgaben, also alle Aufgaben, die jetzt gerade ähm, in der Bearbeitung sind, die werden quasi oben über dem Kalender angezeigt. Wenn das viele Aufgaben sind, ja, dann werden auch viele Aufgaben angezeigt, in diesem Fall hier so zehn Stück oder so. Und jetzt habe ich mir mal eine rausgenommen vorhin und jetzt haben wir Folgendes gemacht bei dieser Aufgabe. Wir haben wirklich ein Anfangsdatum gesetzt plus Uhrzeit und ein Abschlussdatum plus Uhrzeit. Und wenn ich das tue, die Aufgabe abspeichere, dann wird die auch wirklich direkt in meinem Kalender, in diesem Fall 11 bis 12 Uhr, angezeigt. Das wolltest du ja gerne, damit du auch wirklich Aufgaben quasi ähm, dir in deinen Kalender genau. schreiben also, kannst, die du dann also, auch siehst und zwar zu der fälligen Zeit und nicht nur oben genau. allgemein hier ist eine Aufgabe fällig.
0: Also, man kann natürlich jederzeit alles, also wir sagen intern alles, was länger als zwei Minuten dauert, bitte terminieren. Ähm, mhm. Also, das heißt, man könnte sich einen getrennten Termineintrag einfach in seinem Outlook oder was auch immer machen, äh, geschenkt. Mir geht es aber jetzt wirklich so ein bisschen darum, zu sagen, ich habe einen Arbeitstag und ich möchte mich ganz gern planen. Und ich weiß, diese Aufgabe dauert immer eine Stunde. Und ich möchte halt so wenig es geht, Aufgaben einfach nur vor mir herschieben, sondern mhm. sie direkt terminieren. Und wenn ich halt jetzt weiß, okay, keine Ahnung, dienstags früh um 9 Uhr muss ich eine Stunde lang die Blumen gießen, dann kann das als Daueraufgabe auch ruhig in meinem Kalender stehen, damit ich einen visuellen Überblick habe, nicht nur von wann bis wann ich arbeite, sondern auch, was da schon für Aufgaben drin sind, die meine Zeit erfordern. so Dass ich eine Verbindung habe. Ich hoffe, dass, dass ich nicht, und nicht nur händisch dafür einen, Termin, einen getrennten Termin legen muss und dass der sich automatisch aus den Aufgaben heraus ergibt. Ne? Das mhm. Thema, Thema Zeitmanagement da so groß zu schreiben, das war eigentlich der, der Sinn. Ja, genau, ja.
1: Genau. Ich mache das nicht so wie du. Ich lasse mir zwar Aufgaben anzeigen im Kalender, aber wenn ich jetzt wirklich feste Arbeitstermine habe, zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich lege jetzt mal hier für Freitag ähm, einen äh, Termin an, das nenne ich immer Wochenbuchhaltung. Ne, und da gehe ich bei, dann gehe ich in meinen Buchhaltungspartner und gucke, welche Belege, das laufen ja Belege rein, automatisch quasi, die werden dann eingescannt und vorkontiert. Stimmt das alles? Und dann mache ich klack, 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 klack. Ne, und dann ist die Wochenbuchhaltung erledigt. quasi. Das mache ich immer freitags so um 8 oder 9 Uhr. Und dazu kann ich mir dann ähm, einen Termin machen. So mache ich das. Ähm, und das Schöne ist, die belege ich mit einer Farbe. Ne, Farbe hebt das Wertgefühl. Wir haben uns also angewöhnt, für, für Klassen von Terminen eben immer die gleiche Farbe zu benutzen. So, und ich nehme, glaube ich, dieses hier, dieses komische Blau oder Cyan und sage dann auch, bin ich dann wirklich beschäftigt, weil das wäre dann wieder wichtig für so einen externen Kalender, oder bin ich doch vielleicht verfügbar? Könnte ja sein, wenn ich das flexibel gestalten will, dass ich zwar um 9 Uhr das machen möchte, aber wenn jetzt so ein Kunde doch mal um 9 Uhr Freitag einen Termin haben will, dann soll er den bekommen. Also stelle ich das doch mal lieber auf verfügbar, weil meinen Buchhaltungstermin, äh, den kann ich auch auf, auf 16 Uhr schieben. Okay, verstanden. So Mach ich ja. das. Ja. ja. Genau. Und ähm, das kann man also beim Termin mit angeben, bin ich beschäftigt, unentschieden, bin ich abwesend oder bin ich einfach verfügbar? Ich stelle das jetzt mal auf verfügbar. Und ähm, ja, jetzt habe ich. Also schon darf alles. ich mal
0: fragen, was Was ist denn unentschieden? Das habe ich noch nie gehört. Ja.
1: Oder, oder, ja, wie beim Fußball 1-1, ne? <lacht> 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 Unentschieden, also weiß nicht so recht. Wäre ja. ja, dann aber auch buchbar. Ne? Ist ja, auch ja. buchbar. Okay. Ne? Ist einfach nur eine Markierung. Also ich sag ja. mal, Beschäftigt oder verfügbar, so die beiden. Das Amt, ja. Der Rest ist so Luxus. Ja, ja. Weiß ich auch nicht, warum die das eingeführt haben. Ich kann mich auch erinnern lassen, natürlich an Termine, das ist nicht das Problem. Ich kann auch noch was reinschreiben, muss ich jetzt in diesem Fall nicht machen, weil ist ja nur für mich. Ich weiß ja, worum es geht. Ähm, aber ähm, ist, jetzt kann ich ja sagen, ich will das wiederholen, nicht jede Woche, bis bis Datum XY bis Ende August oder so. Möchte ich das einfach wiederholen, immer um diese Uhrzeit soll, sie, soll dieser Termin im Kalender stehen. So, der steht jetzt da und ähm, gucken wir mal in die nächste Woche, da ist er auch, da ist er auch, so, und da ist er nicht mehr, weil da ist der August schon zu Ende. Das heißt also, ähm, ich habe mir jetzt mal für mich schön was geblockt. Das ist jetzt keine Aufgabe, das habe ich ja gesagt, ich mache das etwas anders. Also solche Sachen trage ich mir als äh, Kalendertermine ein weil es einfach für mich einfacher ist. Weil der Kalender ist für mich so eine zentrale Stelle. Damit arbeite ich zum Beispiel persönlich ganz viel. Wenn ich jetzt, wie eben angedeutet, wenn jetzt jemand einen Termin bucht, ne, dann sage ich, ja, ah, ja, alles klar, ich habe um 15 Uhr noch Zeit, dann verschiebe ich das einfach. So, ne? und dann habe ich das verschoben, habe es aber immer noch im Blick und die Farbe sagt eindeutig, hier ist Buchhaltung angesagt. So kann man eben mit verschiedenen Farben arbeiten. Zum Beispiel äh, machen wir... Ähm, Orangene Zeitblöcke sind interne Besprechungen. Gelbe Zeitblöcke sind Besprechungen mit externen, bestenfalls Kunden. Das kann ich auch nochmal eben hier andeuten, denn das ist auch möglich mittlerweile. Ich nehme jetzt auch mal die Farbe, die wir dafür immer nehmen. Das ist dieses Gelb. So, und jetzt kann ich auch beigehen und einen Termin eintragen wenn ich jetzt mit einem Kunden oder so telefoniert habe und wir wollen uns verabreden, dann sage ich einfach, ähm, das ist ja kein Nutzer in Bitrix in diesem Fall, sondern ein Besucher, so, so ist die Terminologie hier an dieser Stelle. Und jetzt gebe ich einfach eine E-Mail-Adresse ein, einen Vornamen, einen Nachnamen, ähm, drücke auf, aufs Knöpfchen und dann äh, würde der in meiner Liste hier stehen, als Besucher, als externer Kontakt und ich kann auch die Aufgabe beschreiben. Ich kann auch noch einen Besprechungsraum auswählen. Das ist in unserem Fall oftmals Webmeeting. Gleich mit so mit dem richtigen Link dabei. So, und dann speichere ich. Was passiert jetzt? Wir hatten vorhin den Absender eingestellt meines Kalenders, wenn ich Einladungen versende, ne? meine Absenderadresse. Und über diesen Absender sendet Bitrix nun eine Einladung auch direkt an den ähm, Besucher-Kunden-Mandant mit dem Inhalt ähm, und auch mit einer ICS-Datei, die man dann wieder in seinen eigenen Kalender äh, importieren kann, ne? so wie man es kennt, und auch mit so einem Knopf, bin dabei oder bin nicht dabei, ne? lehne ab oder äh, bin bei dem Termin dabei. Okay. Und mhm. diese Mail, die da kommt, ja, die kann man aber quasi branden und layouten, zumindest in der On-Premise-Version von Petrix In der Cloud-Version geht es leider nicht aber in der On-Premise-Version, so wie ihr das auch habt, kann man diesen diese E-Mail, also sowohl den Inhalt als auch die Farben und das Logo und so weiter anpassen, damit das auch schön nach DHW aussieht. Das okay. wäre möglich. Das kann der Kalender auch. Das funktioniert hervorragend. Und erwähnenswert wäre noch an dieser Stelle, ja, man kann den Kalender auch mit Zoom verbinden, wenn man den Zoom nutzt als Webmeeting-Plattform. Ähm, da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Ich sage nur, dass das funktioniert mhm. ähm, und also auch mit ne, mit richtigen Link und allem drum und dran. Beatrice ja. hat ja sel selber auch ein Web-Meeting-System, aber das da kommen wir vielleicht nochmal mal zu ne, ja. in einem anderen Podcast. Genau. Jetzt habe ich viel über den Kalender erzählt, aber jetzt also das ist, war ja jetzt die 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 Basis mein Kalender. Ne? Ich war immer noch auf mein Kalender. Jetzt gibt es aber auch noch den Unternehmenskalender. Mhm. Das war auch ein Thema. Ne? Also genau.
0: Unternehmens- und und so Teamkalender, ja, und Abwesenheit. Genau.
1: Also Unternehmenskalender ist ähm, ein Kalender, den kann jeder einsehen, jeder benutzen und jeder kann alles sehen. Also zum Beispiel kann man da Urlaube eintragen, man kann äh, äh, Firmen-Events, Firmenfeiern, was auch immer eintragen. Da kann man immer raufgucken. Bei den Urlauben ist es vielleicht praktisch, wenn jemand anruft und jemanden sprechen will, dann kann man da reinkommen sagen, so, ah, der ist ja gar nicht da, der kommt dann und dann erst wieder. Dafür kann man das benutzen. Ist relativ einfach. Der steht immer zur Verfügung. Der ist quasi mit der Installation ist der da und ist nutzbar und funktioniert äh, genauso, was die Ansicht Tag, Woche, Monat und so betrifft, genauso. Man kann ähm, da Termine eintragen, die, wie gesagt, jeder sieht. Ich kann aber auch dort Leute äh, aus dem Team hin hinzubuchen, ja die mir ne, Getränke kaufen für, für Firmenfeier oder so, ne kein Problem, kann ich damit zubuchen und dann kriegt derjenige auch sofort eine Benachrichtigung, wenn er die denn eingestellt hat und sieht es natürlich auch in seinem eigenen Kalender, wenn er denn den Unternehmenskalender auch mit angehakt hat. So, das ist der Unternehmenskalender und jetzt hast du gesagt Teamkalender. Ja, was ist ein Teamkalender? Ein Teamkalender ist im Grunde genommen ein Kalender einer Projektgruppe, Projektgruppen hatten wir ja auch schon besprochen. Und ähm, ich gehe jetzt mal hier rein auf, auf meine Testgruppe. So, und da sehen wir eben da oben in der Projektgruppe, also in dem Raum, wo es äh, einen Ersteller gibt, möglicherweise Moderatoren und eben Teammitglieder in diesem Fall, die haben einen eigenen Kalender für die Gruppe. So, und weil ich ja in der Gruppe bin, kann ich diesen Teamkalender auch unter mein Kalender wiederum einblenden und sehe dort auch dann eben die Termine nur aus dieser Gruppe, nur für dieses Team. Das ist äh, der ganze Zauber an dieser Stelle. Und das betrifft eben in diesem Fall genauso wie den Feed äh, einer solchen Projektgruppe eben nur die Beteiligten oder die Mitglieder dieser Gruppe, die können das einsehen können auch erstellen natürlich da ist ja ein Teamkalender das ist dann eben eh, das ist dann so ein runtergebrochener Unternehmenskalender also eben nur für dieses Team nur für für ausgewählte Mitglieder aber die Funktionalität ist wieder ähnlich weil in einem Teamkalender verheimlicht man ja nichts es ist ja extra dafür da dass das Team da alles einsehen kann genau das ja das ist es eigentlich an dieser Stelle ähm, ah nee noch nicht ganz noch ein Thema zum Abschluss verbinden nicht verbinden im Sinne von ich habe mich verletzt und brauche einen Verband, sondern meinen Kalender verbinden. Ne, ist hier auch wichtig, oder?
0: Ja, das, für die Kinder brauche ich das eine mehr als für mich, aber ja. Ja, Kalender verbinden, da, da bin ich bei.
1: Da, da bist du dabei, da sind wir dabei. Okay, alles klar. Also, ähm, von Haus aus gibt es, ähm, wie man hier sieht, drei Arten, oder die, die nicht sehen, ich lese es eben vor, Google-Kalender, Office 365-Kalender und iCloud-Kalender. Die laufen aber bidirektional, ne, wie im Vorgespräch schon äh, angedeutet. Die sind quasi in beide Richtungen synchronisiert. Habe ich eine Verbindung aufgebaut, kann ich im Google-Kalender einen Termin eintragen, den ich dann auch wiederum im Bitrix sehe und umgekehrt. Und das gilt eben für Google, Office äh, und iCloud. Wem das nicht genug ist, der kann dann noch andere Kalender verbinden, und zwar iPhone, Android, macOS und externe Kalender auf CalDAV-Basis. Das bedeutet aber nur lesend. Ne? Das heißt, ich blende, ich hänge quasi meinen Beatrix-Kalender hänge ich ein in einen zum Beispiel Mac OS kalender Da gibt es ja bei Mac OS so ein Programm, ne? das heißt Kalender. Und da kann ich dann über dieses Tool, wenn ich es gerne hätte, über meinen Desktop sozusagen, kann ich dann auf den Bitrix-Kalender schauen. Aber nur schauen. Okay, nur wenn schauen, ich...
0: nicht anfassen. Passt, habe ich verstanden. Ähm.
1: Genau. Also der führende Kalender wäre in diesem Fall, wenn ich mit diesen anderen Kalendern arbeite, der Bitrix-Kalender. Und mhm. das sollte man sich auch überlegen, wenn man denn schon Bitrix einführt, wer ist der führende Kalender hier im Start. Aber wenn ich, jetzt,
0: wenn ich jetzt MS 365, dann wird das bleiben, also der führende bleibt Bitrix. Wenn ich jetzt in MS 365 was eintrage, wird das nicht in Bitrix geschrieben werden aktuell, ne?
1: Naja, wir haben ja, nee, diese drei sind, also Google, okay. Office 365 und iCloud äh, ist quasi bidirektional.
0: Okay, alles klar.
1: Perfekt, verstanden. Weil das ist eine, 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 eine quasi eine API-Verbindung. Bei den, bei den externen Kalendern ist das quasi, da ja. hast du nur so einen Link. Ja. Nicht? Mhm. So, und ähm, den hängst du quasi ein als externen Kalender mhm. und dann guckst du da drauf. Aber das ist dann eben nur lesend. Okay, verstanden. So. Genau.
0: Ja, dann sind so, das wir auch im, im Bereich, sag mal, äh, Kollaboration wir sind den ganzen Schritt weitergekommen Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben halt jetzt einen Kalender, den wir auch für externe Zwecke freigeben können, äh, indem man halt eben offene Zeitfenster nach außen gibt. Man kann da sogar eine Bezahlfunktion hinten dran schließen mhm. und auch die Buchhaltung, zum Beispiel mit LexOffice, damit äh, in Anführungszeichen synchronisieren, also wenn jetzt Rechnungen geschrieben werden. Ich kann mich im Team organisieren. Äh, mhm. In einzelnen Teams oder, oder unternehmensweit. Ähm, ich kann meine Sachen mit zum Beispiel mit, mit Google iPhone und MS365 halt verbinden. Ähm, und ich kann am Ende des Tages äh, auch in Farben mich so organisieren, dass, dass es für mich noch ein bisschen catchy ist und die, die, die Werthaltung ein bisschen steigt. Ähm, genau, also das, das, was man wo man jetzt eigentlich so eine sowas hätte wie: Wir haben ein bisschen Outlook, wir haben ein bisschen Calendly. <lacht> Ähm, ne, also, darf man sich immer bewusst machen, das kann man dadurch Stück für Stück alles ähm, abschalten. Das werden wir persönlich halt auch tun, ne, weil wir ja eh immer in BITRIX sind. Und ich werde versuchen, wie gesagt, das Thema ähm, Aufgaben in BITRIX auch direkt mit Zeiten zu versehen, damit Mitarbeiter auch direkt sich so ein bisschen besser mit der Ressourcenplanung planen können. ist aber ein DHW-eigenes Ding. Da sind wir auch noch ganz an Anfängen. Bislang läuft das auch wahrscheinlich nur bei Terminkalendereinträge die man sich dann händisch setzt.
1: Ich habe noch einen Wermutstropfen. Ja. <lacht> ja. Ja, der Wermutstropfen. Ich muss mal eben gucken, ob das schon besser ist, aber ich glaube nicht. Also Vitrix hat ja eine, eine ähm, mobile App, sowohl für äh, iOS als auch Android-Systeme. Ja. Und da ist natürlich auch der Kalender drin, aber eben nicht so schön. Das ist der Wermutstropfen, ja. Also, man kann dort in dieser mobilen App, da kann ich quasi sehen, was liegt heute so an. Ich kann auch einen Termin, ja, doch hinzufügen, aber die Sicht, ne, ist eben nicht so schön, Ich ne. das mal hier in die, <lacht> vielleicht sieht man das ein bisschen. Ja, ja gut, ja, das ist das, ja beim, beim, das ist oh. einfach eine Liste, ja, ähm, ja, also, der Kalender in der mobilen App, der kann eben nicht das so richtig, was der ähm, Desktop-Kalender kann oder der Kalender im Browser. Das ja. ist ein bisschen schade. Das wollte ich einfach nochmal erwähnen, weil viele sagen, mhm. ah ja, die die mobile App ist ja wirklich nett, da kann man ja fast alles mitmachen, nur der Kalender ist blöd. Ja, dem kann ich im Moment zustimmen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal ändert, dass sie das verbessern. Ähm, Bisher ist es leider nicht. Das ist der Wermutstropfen. Da muss man auch dann bei der Wahrheit bleiben. Das wollte ich ja. einfach nochmal noch mal sagen. Das soll, jetzt kein das soll jetzt nicht abschreckend wirken. Ähm, ich, also ich, ich kann ja auf meinem iPhone auch einen anderen Kalender anbinden. Dann sieht das wieder schöner aus. Ne? Also, ja. so ist es nicht. Aber wie gesagt, in der mobilen App ist es noch ein bisschen verbesserungswürdig, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, gut. Ich sag ja. mal, mit dem iPhone nutze ich ja sowieso den, den, die iPhone-App. Vom, die, die vorgegeben ist, da müssen wir mal testen, wie es dann da aussieht, aber selbst wenn es dann da, also ich habe die ja gerade offen, auch da ist es nur eine Liste, ja. ähm, ne? also äh, viel besser ist auch nicht, wenn ich das Ding dann horizontal halte, dann sehe ich dann halt sowas, wie wir es jetzt hier am Desktop sehen, aber das äh, ist ja nur ein Goodie, also das sollte jetzt nicht irgendwie kriegsentscheidend sein, weil wenn ich mich wirklich planen will, brauche ich halt einen etwas größeren Monitor, auch wenn ich schon das große iPhone habe, aber das wird mir dann doch ja, zu doof. Wer richtig
1: arbeitet, arbeitet auf dem Desktop. Also, Eben, nicht? ganz genau. So richtig der richtig Netzwerk, der hat auch ein Kabel und kein WLAN. Also, ja, also, ne? Ja. <lacht> so schaut's aus. Ja, das war jetzt mal äh, die Kalenderrubrik für heute.
0: Ja, super. Okay, dann erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit, Martin. Ähm, da haben wir einiges, einiges durchgegangen. Ich habe auch wieder ein paar Hausaufgaben mitgenommen. Das packen wir im Hintergrund in die Fix rein. Und dann sage ich mal vielen lieben Dank und schon mal bis
1: nächste Woche. Ari Viderci, Roma. Ja, ja, war da ist das Wetter wahrscheinlich besser. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was da noch so kommt am Thema. Ja, wir werden, wir, werden wir werden schon mal. Alles find. klar. Bis dahin, Martin. Schöne Grüße nach Oberhausen. Ciao. Danke.
0: Ciao. Tschüss.